0: Ela para você, onde você está já com esse texto marcado, se acompanha a leitura da Bíblia das Sagradas Escrituras, né? Que é uma carta que Paulo escreve a uma igreja que se reunia numa cidade chamada Filipos, carta de Paulo aos Filipenses, e a gente vai ler o capítulo 4, capítulo um número grande, tá? E os versículos que são os números pequenos, são 2 a 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele já está marcado para você, para você não se preocupar em, em procurar. Se você, especialmente você que não tem familiaridade, talvez, com, com a Bíblia, de abri-la, talvez esteja visitando a gente aqui. Então, a gente já deixa isso tudo preparadinho para que você acompanhe essa leitura aí. Tá bom? Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 7. Suplico a Evódia e a Sintik que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que passagem, gente. eu queria começar aqui falando de uma canção de 1960 que ficou mais conhecida por muitos de nós, aí sim, na década de 90, por causa de um filme, Um Lugar Chamado Notting Hill, e a música do Charles Aznavour She, que foi conhecida por muita gente pelo, com Elvis Costello. Tem uma frase dela, ou na verdade, uma sessão que é muito, além da música ser belíssima, não é? Já embalou muitos casamentos, muitos namoros. Mas ela fala da, da, na tradução aqui dela sobre, enfim, é uma exaltação ali à mulher, ao amor, ao amor romântico. E ele vai falar, ela pode ser a bela ou a fera, a fome ou a abundância, pode transformar cada dia num paraíso ou num inferno, pode ser o espelho dos meus sonhos, um sorriso refletido em um rio, e daí ela continua. eu acho que o que é mais interessante da música no Chi é que ela vai falar sobre essa questão de como o relacionamento, ele consegue afetar a gente... De uma maneira tão grande que de fato alguém é capaz de transformar a nossa vida num dia num paraíso ou num inferno. O relacionamento tem essa dualidade, não tem, gente? De fazer optar, pro, de fazer a gente perceber as coisas num dia com o maior a, a, brilho nos olhos mas que talvez num ou mesmo dia, com uma mudança pequena no vento, de alguma coisa que aconteceu, acabar imensamente com toda a alegria e fazer uma tempestade acontecer ali na nossa existência. E tem gente que vai optar, falando de relacionamento, vai optar pelo inferno e vai chamá-lo de céu. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode escapar muito da ideia de que a gente vai se relacionar, não dá para escapar muito disso. Mas tem gente que vai fazer a opção do inferno, ou seja, de uma vida praticamente desprovida de relacionamentos profundos, só daquilo que é básico, e vai querer chamar esse lugar de céu. Aquela pessoa que diz, olha, eu não preciso de ninguém. A pessoa diz que é ninguém que vai me perdoar, que diz e repete, as pessoas só me decepcionam. As pessoas só me machucam, mas que bom estou eu aqui com a minha televisão, 4K, 55 polegadas, vendo Netflix e eu sou feliz sozinho. Eu estou chamando essas pessoas, ou na verdade, qualificando elas, dizendo que elas estão chamando o inferno, que é a solidão, que é essa vida sozinha, de céu. Porque não conseguem entender, aí usando uma outra música, que fundamental é mesmo o amor, que é impossível ser... Ser feliz sozinho, que são as pessoas que nos ajudam, que nos ajudam na nossa solidão, que é um problema que a gente quer maquiar e empurrar uma televisão, uma viagem, um bem ou qualquer outra coisa para nos livrar dela, ou infelizmente as drogas numa, numa caminho muito pior. Mas são pessoas que nos ajudam na nossa caminhada espiritual são pessoas que para nós são verdadeiros companheiros, amigos de fé, irmão camarada, e que a gente vai perceber que a simples presença deles ali, trazem vida para a gente. E como a igreja é uma parte fundamental nessa história, porque a gente, a gente chama ela, porque a Bíblia chama ela de família, família da fé, de um corpo vivo, de gente que foi feita e existe para amar. E uma das consequências que Paulo vai falar aqui nesse texto, desse relacionamento vivo, abundante, difícil, porque o caso aqui é sobre um relacionamento difícil, é a alegria tão repetida aqui em Filipenses. Talvez quando a gente fale de alegria e de Filipenses... Filipenses 4.13 é um texto bem famoso, mas Filipenses 4.4 é igualmente famoso aqui, né? Alegraivo sempre no Senhor, eu digo outra vez, alegrai-vos. Mas em que momento Paulo vai falar sobre negócio? Ele está falando no meio de uma briga. No meio de um problema de relacionamento. Que é entre essas duas pessoas é, com esses nomes aqui, é Vod e Sintiq, tão comum nos nossos dias. É Vod e Sintiq que eram, como Paulo descreve aqui, ajudadoras, cooperadoras no Evangelho, mas o desentendimento entre elas, as quais não entendemos toda a natureza, ou seja, o que é que aconteceu ali de maneira plena, mas abuelou aquele relacionamento, aquela comunhão na igreja de Jesus. E você consegue imaginar e se colocar no lugar de odievode, de síntica, cooperadoras de Paulo no Evangelho, de repente, chegando na igreja, depois daquele momento de desentendimento e até de briga, naquele clima tão ruim que fica quando a gente não, não se relaciona bem com a pessoa, que é outro momento também de mentira, que a gente fica assim, não, estou tranquilo. Mas por dentro da gente, mas a gente ri porque a gente se identifica mesmo, que por dentro da gente, a gente fica, né, tipo assim... Pô, tem, ela está tomando café, eu tô tomando café ali, eu vou tomar minha água ali. <risos> ela está sentada na esquerda, que eu adoro aquele meu lugarzinho na direita. Ela está sentada na frente, meu lugar atrás é preferido, eu vou porque eu quero. E a gente vai se fingindo que a gente não está nem aí para essa história hoje, mas a verdade é que como o que e a Voz provavelmente viviam um clima tão ruim, acaba com o coração da gente. Porque relacionamentos nos fazem felizes e relacionamentos quebrados são fonte de infelicidade para a gente. Não pense que a sua alegria, a não ser que realmente você esteja morando num farol longe de todo mundo, por uma questão de trabalho, mas não pense né, que a alegria não vai passar pelas pessoas que andam com você. Usando outra frase... É, 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 vinda do universo popular naquele filme que eu já citei aqui na natureza selvagem, muito legal a felicidade só é real se ela for compartilhada um homem que decidiu viver a sua vida já falei aqui do filme falo muito rapidamente é que um homem que decidiu viver a vida sozinha na natureza selvagem, no um momento ele chega para dizer que assim, não dá a felicidade só é verdadeira, só é real quando ela for compartilhada e a Bíblia está cheia de exemplos assim de Davi e de Jônatas se você olhar a primeira parte da Bíblia o antigo testamento ali o rei Davi, tão famoso né? um dos primeiros reis lá do, de, de Israel, ainda do reino conjunto ali, ele tinha uma amizade muito forte com outra pessoa chamada Jônatas e a cumplicidade, a cumplicidade deles foi tão forte que Jônatas ele conseguiu brigar com a sua própria família ou ir contra a sua própria família em função daquele amigo, respeitosamente mas em função daquele amigo que ele tanto queria Amigos, aformoseiam o no nosso rosto. Amigos são uma conquista maravilhosa, às vezes melhor do que qualquer bem. Quem acha amigos, achou muita coisa, achou a gente para dividir a vida, dividir a história, dividir as cargas, abraçar, lembrar das histórias engraçadas, às vezes repeti-las por 434 vezes, toda vez que se reúne, não é, Rafael? Eu tenho um grupo de amigos aí na adolescência que a gente se reúne, e alguns já moram fora do país, e todo ano se reúne mais ou menos no final do ano que eles vêm aqui. E a gente fala? as mesmas coisas. As piadas novas são iguais. As que a gente faz desde lá de 90 e pouco. Tudo isso acontece porque essa amizade faz bem demais pra gente. Achou muita coisa. Jesus, quando ele estava com os seus discípulos, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, uma frase muito repetida, baseada nessa frase de Jesus aqui, o reino de Deus é um reino de amigos, e é verdade, e lembre-se, reino de amigos, dessa cumplicidade que faz um bem danado para gente, que faz o um almoço ruim virar bom por causa da companhia, ela sempre vai e precisa ir além da nossa afetividade. É uma coisa que a gente enfatiza muito quando fala de relacionamento aqui.
1: Provérbios
0: 25, 5 a 6, 27, perdão, de 5 a 6, diz que melhor a repressão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. O inimigo é afetivo. O provérbio está dizendo aqui, o inimigo te abraça, te dá beijo, tira foto com você, político não é assim? Não todos eles sejam nosso inimigo mas tira foto, promete tudo, dá beijo em criancinha, dá beijo na terceira idade, é, joga bola, não sabe nem que é futebol, mas joga bola, porque ele quer criar em você uma identificação de que assim, esse cara é humano, esse cara é parceiro, esse cara é amigo, para ser eleito. Pode multiplicar beijos. Mas o amigo verdadeiro, olha que muito, ele fere por amor, por lealdade. Ele não fere por ferir. Ele não fere porque ele quer acabar com você. O seu amigo não te dá uma facada pelas costas. Às vezes dá uma facada, eu vou te dar uma facada agora. E é pela frente. Presta atenção. Não para você se desviar dela, mas para você aceitar aquilo que não é um beijo mas que por amor você está ali entendendo que ele falou a verdade para você. Se a gente entender Jesus, o reino de Deus, o reino de amigos com seus discípulos, com esse paradigma, olha as coisas que Jesus falou para os seus amigos. Chegou para um amigão, fala, amigão, tranquilo, pô, arreda de mim, Satanás. <risos> Jesus fala isso para Pedro. <risos> Cara, a melhor coisa você diz para um amigo. Mas Jesus estava sendo honesto e verdadeiro com ele. E o amava. E disse assim: Teve uma disputa entre os amigos de Jesus de quem era o mais importante. E aí eu, eu, eu consigo imaginar essa, essa passagem dessa, dessa seguinte maneira: Jesus andando na frente, e isso eu imaginando, tá gente? Essa, a imaginação é a parte que não é bíblica. E os amigos atrás conversando, e Jesus ali de, de botão, ouvindo tudo que os caras estavam falando. E eles discutindo lá atrás, os amigos de Jesus, de quem era o maior no reino dos céus. De quem ia sentar direito, de quem ia sentar esquerdo, de quem ia ser o ao colchoado, de quem ia ter a Ferrari Celestial, de quem não sei o quê, porque assim, os discípulos não se enganam, os amigos se achavam isso aí também, quando estavam ali na, é. andando perto de Jesus, Pô, tem uma ligação muito direta com o homem, vamos sentar melhor lá em cima, morar na vida solta. E aí Jesus estava ouvindo a conversa, essa eu imaginando, e eles conversando sobre isso, sobre que tipo de trono, que tipo de lugar, que tipo de carro, que tipo de apartamento, que viagens iriam fazer para o céu.
1: Mas a verdade, a
0: expressão bíblica é que eles estavam realmente discutindo, quem seria lá, sentaria nos lugares mais importantes. E quando Jesus conversa, e aí sim chega diante de Jesus essa questão, que os amigos colocam com toda a inocência, achando que Jesus vai resolver a disputa. Não, é você, Pedrão. É você, fulano. É você, João. Achando que Jesus ia dar o veredito. Jesus vai no cerne da questão e fala a verdade. Cara, realmente, na vida, nesse século, na, na, no Império Romano, as coisas são assim. Mas no reino de Deus, não seja assim entre vocês. Aí vai falar sobre serviço. Vai falar sobre liderança serva vai falar sobre aguentar o cálice de que é viver o Evangelho, né? de que ser servo o dia de Deus é viver o Evangelho, às vezes até de maneira mais na linha de frente, e o quantas coisas isso acarreta para a gente de sofrimento. E aí eles, acho que naquele momento eles dão conta de que assim, que eles estavam pedindo, ou que eles estavam se gabando por serem amigos de Jesus, a muitas dificuldades ali na frente. Essa passagem é bonita porque Jesus fala muito amorosamente e com muita verdade. Jesus não conciliou a verdade. Então vamos fazer o seguinte, Pô, Pedro, olha só, não dá para todo mundo. Mas ele faz o seguinte, eu vou fazer uma fileira especial para vocês, aí vai caber os doze, talvez mais alguns ali dos 70. e Não, ele falou a verdade. Feriu por amor o ego daqueles discípulos, dos seus amigos, para que eles amadurecessem. Ah, um homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles. Mas há amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 18, e 24. Chegado que um irmão que fere por amor, que mostra lealdade e que é chegado no momento da nossa angústia. Só uma perguntinha aqui: há quanto tempo você não liga para ele, para ela? Só para perguntar se está tudo bem, eu sei, a sua vida é corrida. Se a nossa vida é corrida. Mas quanto tempo você não gasta? Ah, ah, quanto tempo você não tem um tempo de qualidade gastando com ele ou com ela? Porque para a gente cultivar a amizade e cultivar até o nosso direito de ferir, cultivar a oportunidade de evangelizar, de trazer esse amigo para o reino dos amigos, a gente precisa gastar tempo, para que elas sejam instrumentos de Deus, até para a nossa leveza, para você levar as cargas uns dos outros e para a nossa transformação, quando a gente tem amigos amorosos que nos desafiam. E sabe o que é bonito nesse texto também? Porque esse texto fala, fala de Evódia e de Sinti, que não como duas pessoas, eu acho que essa é uma ênfase tão boa, como duas pessoas imaturas, você fala, por que aconteceu aquela briga? Ah, porque fulano e fulano eram um gente muito imatura. Porque olha a caminhada delas. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude elas, essas mulheres. Pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com o Clemente, com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida. Ele vai falar e vai ressaltar a cooperação delas. E se Paulo chamou elas, e se elas estiveram cooperando com Paulo, pode ter certeza, é sinal de que elas já tinham uma caminhada com o Evangelho. Talvez o desentendimento mais famoso na Bíblia não seja de e sim, porque são pessoas que a gente só conhece pelo nome através desse versículo. Mas existem duas outras pessoas que a gente conhece pelo nome, que talvez você não tenha familiaridade na Bíblia, mas já ouviu falar no apóstolo Paulo, que é quem escreve essa carta, e teve um desentendimento com outra pessoa, um outro grande homem de Deus chamado Barnabé. E ali não era quem era mais maduro, se um era maduro, se o outro não era, se um era infantil ou se no outro não era. A verdade é que desentendimento, gente, não é uma chancela para isso, mas acontece com gente madura e acontece com gente matura. Acontece com gente nova na fé com gente antiga na fé, gente com conquista, gente sem conquista. Que realmente para estar de pé num relacionamento, para cair no relacionamento, basta estar de pé. Mas o que é importante? A reconciliação. A reconciliação diante disso. Você já brigou com gente próxima? Amigos próximos? Já se desentendeu? Eu já. É ruim, não é? A graça de Deus que depois da do, do, do reconciliação a gente continua e pode continuar sendo grandes amigos. E a maturidade espiritual vai entendendo que muitos dos nossos desentendimentos, quando eles são capazes de romper relacionamentos, eles denotam eles revelam, perdão, a nossa vaidade. revela a nossa insegurança. revela o nosso orgulho. Eles revelam os nossos desejos de estarem certos. Que isso, às vezes, é a razão verdadeira porque a gente briga. Por isso que Paulo vai usar uma outra expressão aqui depois. Ele vai dizer que seja a vossa bondade Conhecida de todos, que palavra é essa? Bondade, epieques, atitude de consideração, grandeza de coração, gente capaz de perdoar e desprezar os próprios direitos justos. Um comentário que diz que ele se contrasta essa palavra com a, com a brutalidade, contrasta com o excesso de rigor contrasta com aquela, aquela rigorosidade na aplicação da lei e ela aponta para a personalidade de Jesus ao mesmo tempo fiel à lei, ao mesmo tempo justo mas que convidou os fracos, os necessitados a gozarem do seu alívio o comentário chamado Hendrickson diz o seguinte essa expressão quer dizer coração grande coração grande e aí, no coração dos filipenses, ele está dizendo: que o coração de vocês sempre caiba mais um. Não é que você vai ser injusto. Não é que você vai desprezar as pessoas. Não é que você vai acolher todo mundo, independente de qualquer coisa. Que você vai passar por cima de qualquer coisa que aconteça. Por isso, não é isso. Não é ser burro, mas ter um coração grande. Que é capaz de relevar. Que é capaz de andar mais uma vilha que é capaz de ser manso, que é capaz de ser uma pessoa, em outras, esp... outras versões da Bíblia diz, que a vossa moderação seja conhecida de todos, que essa moderação seja conhecida das pessoas. E a gente precisa ser assim. E o que é bonito, é que esse texto, gente, olha isso, ele não diz que a vossa bondade seja conhecida dos cristãos, que a vossa bondade seja conhecida dos seus amigos. Aí ele vai dizer que a vossa bondade seja conhecida de Todos. De olhar para mim, e de olhar para você e ver essa gente com um coração grande. Que está disposto mais a amar do que a não amar. Que está disposto mais a perdoar do que a não perdoar, ainda que às vezes o caminho seja difícil. Gente que consegue às vezes superar as picuinhas do dia a dia, com muito mais leveza, tornando a vida sua e de quem convive com você muito mais fácil. Porque tem gente que vive na desconfiança. Que não tem um coração tão grande. O famoso bom dia. Bom dia, por quê? O <risos> que você que está querendo? Ah, Paty, liguei que eu estou com saudade. Hum, foi nada disso. Está querendo me pedir dinheiro. <risos> sempre assim, né? Está sempre naquela, naquela defensiva... Claro, a gente tem que ser prudente como a serpente, mas a gente também precisa ser simples como a pomba, como Jesus mesmo falou isso. Falou para a gente. Tem gente que não tem um coração grande porque acha que a vida gira em torno de si e por isso é infeliz. Se estão falando de alguma coisa, estão falando mal de mim. Se não estão falando de mim, por que é que não estão falando de mim? E vive nessa... Não tem aquele coração leve, aquele coração grande para chegar. E a primeira resposta não ser de dar desconfiança, mas de ser o amor. Aí o cara faz uma piadinha assim, o Lucas fez para mim aquela piada. Facebook é época disso, né? Você escreve uma coisa assim, isso é indireta para mim. vezes não é, porque a gente é autocentrado. Você acha que indireta é, é para você, eu acho que indireta é, é para mim, porque na verdade eu enxergo tudo... Como se nós fôssemos o assunto da discussão da semana das pessoas. A gente sai daqui e fala assim, estão falando de mim. É muito bom reconhecer o um negócio que aqui a gente não é importante, nesse sentido. Que a gente não é o centro de nada, que as pessoas não estão lá em casa a semana inteira matutando sobre a gente, sobre o que a gente falou, sobre uma, uma sensação que eu entendi de ser de uma, uma pseudo-celebridade. E aí, se estão falando, estão falando de mim. Se não estão falando, não estão falando de mim. Deveriam estar falando bem de mim. Se estão conspirando, deveriam estar conspirando, conspirando meu favor. E a gente que vive nessa infelicidade, de, dessa desconfiança, dessa coisa meio autocentrada, que mata com relacionamento, faz a gente viver de uma maneira tão pesada, que, gente, a nossa moderação... Que a nossa bondade, que esse coração grande, menos desconfiado, menos autocentrado, mais disposto à entrega, seja conhecido de todos os homens como subproduto disso, você será mais feliz assim. Até porque Paulo está falando aqui de alegria nesse texto. Mais do que nunca. Filipenses 4.4, alegrai vos sempre no Senhor. Eu digo, vos alegrais, alegrais sempre. Pode matar um relacionamento ruim. Pode matar você se relacionando mal com as pessoas. Você não entendendo o reino de Deus como o um reino de amigos. E você não entendendo quem é o seu melhor amigo nessa vida. Aí sim, a gente está falando de Jesus. Que relacionamentos quebrados são horrorosos. Um relacionamento quebrado com o pai é muito pior. E para quem não sabe, todos nós, por natureza, nascemos... Nascemos com um relacionamento quebrado com Deus. Por isso que a Bíblia afirma que nós somos pecadores. Os nossos primeiros pais lá pecaram. E a gente herda esse relacionamento quebrado. Mas quem é que Jesus, o nosso melhor amigo, vem fazer? Ele veio ser o reconciliador entre nós, pecadores, e um Deus santo, cujo relacionamento está quebrado por causa dos meus pecados. Jesus morre na cruz para acabar com essa divisão e a gente possa chamar o nosso Pai também de nosso amigo. Por isso essa mensagem não é apenas sobre a nossa amizade aqui, é sobre a nossa amizade aqui. Se você ainda não tem essa amizade aqui com Deus, hoje reconheça Cristo como seu amigo, e como seu Salvador, aquele que vai reconciliar com o Pai, e te fazer ser chamado Filho de Deus. Entrega o seu coração a Ele, confia nele, reconhece o que ele fez na cruz e você será salvo. E Paulo continua, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos pela mente conhecidos diante de Deus por meio da oração e da súplica com ações de graça e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se por um lado o relacionamento quebrado é fonte de infelicidade e o um relacionamento bom vai ser uma fonte de felicidade, outra coisa que é uma fonte de infelicidade já traz a solução é a nossa ansiedade. Ser alegre e ansioso é é impossível, vou nem dizer que é difícil. Eu estou super. Só se aquela ansiedade, tipo assim, poxa, daqui a pouco meu vou sair e vou viajar. É aquela boa ansiedade, mas não é sobre isso que o Paulo está falando aqui. O Paulo está falando dessa ansiedade sobre a existência, sobre todos os dias, sobre que cada passo que vai acontecer no dia amanhã. A pessoa que consegue viver, que vive assim dessa maneira, ela não consegue ter paz no seu dia ser alegre e ser feliz, por isso que Paulo vai falar sobre esse problema aqui da ansiedade gente que fica assim, caramba como é que vai ser o futuro do nosso país? pode se preocupar mas não andemos ansiosos com isso caramba, como é que vai ser o futuro da nossa cidade, às vezes um futuro nem tão longe assim, mas um futuro daqui a 15 minutos quando eu sair daqui Já te dei a dica que está terminando a gente não vai conseguir ser feliz se for ficar assim. Ah, mas o que será dos nossos filhos? Volta e meia é uma ansiedade que, que pega muita gente como pai, né? Caramba, vai, vai se afastar, vai fazer isso, vai fazer besteira. A gente vai ensinar, mas a gente tem que, de alguma maneira, descansar. Senão a gente não vai ser feliz em nenhum momento. E Paulo dá a solução para a gente. Sem uma oração confiante diante de Deus. Seja conhecida diante do Senhor. Olha que bonito aqui. Plenamente conhecido pelo Senhor, todos os vossos pedidos, plenamente. Não é hashtag Não é mãozinha só, né? É realmente eu estou orando. Por você e por mim. Para que Deus seja, que Deus plenamente conheça aquilo que eu estou querendo dizer a Ele. Não porque Ele não saiba porque Ele já sabe, eu é isso da minha palavra, sair, a boca, mas, sair da minha boca, sair do meu pensamento. Mas é porque a maneira de eu exercer a minha confiança nesse Deus que realmente não cuida só do meu presente, Ele cuida do meu presente, do meu futuro, cuja história está nas suas mãos. E aí sim, você, sem ansiedade, mas com confiança, Senhor, eu desejo ver meus filhos aos teus pés. Senhor, eu entrego aqui a minha saúde financeira, eu entrego a minha saúde de vida, Senhor, eu entrego a minha caminhada espiritual, Senhor, eu entrego aqui a, a, a minha igreja, Senhor, eu entrego aqui os meus problemas, Senhor, eu entrego aqui, e entrega mesmo, que é acompanhada de uma coisa belíssima aqui nesse texto, que são as ações de graça. Ansiedade sendo substituída por quê? Por gratidão. Qual é a ponte entre a ansiedade, para que ela vire gratidão, a oração confiante, onde a gente coloca tudo plenamente diante do nosso Deus. Doutor seu ched pastor já falecido, ele disse o seguinte sobre esse texto, sobre ações de graças. Quando oferecemos a Deus o verdadeiro sacrifício de gratidão, admitimos que Ele tem o direito de nos atender segundo lhe parecer bem. Reconhecemos abertamente que Deus faz com que todas as vicissitudes da vida cooperem para o bem daqueles que amam. A gente começa a reconhecer que, mesmo diante de tragédias, Deus está no controle e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. E aí eu saio da ansiedade e entro no modo de gratidão, porque é na oração confiante num Deus que pode fazer por mim. Todas as coisas, mas Ele vai fazer o que Ele deseja. E a paz de Deus guardará o meu e o seu e o nosso coração. Paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. Guardará o coração de vocês. É legal que essa palavra é usada em 2 Coríntios também. Ele é usado por um rei, ou na descrição, na vida de um rei, que vai tentar evitar a fuga de Paulo na prisão. Ele vai colocar vários soldados para proteger a cidade. Você imagina, um rei que aposta o Paulo para uma ameaça. E aqueles soldados ali guardando a cidade e guardando ali a, a prisão para que nada pudesse acontecer. Ah, meu irmão, o negócio está bem guardado, não tá? O rei quer, aquilo vai acontecer. O rei não quer, aquilo não vai acontecer. Essa é a palavra usada para falar que a paz de Deus guardará o meu coração. O nosso rei colocou vários soldados na nossa vida para que a paz não escape. Ou, na verdade, na figura aqui, é que a paz ela guarde o nosso coração e ele permaneça. Alegre, confiante. E a paz ali, como vários soldados, pode ficar tranquilo. A gente está aqui. A gente está seguro. Vai dormir. Vai descansar. Vai trabalhar. A gente está segurando a ponta aqui. São os soldados de Deus para a nossa vida. Essa paz maravilhosa que nos guarda, gente. Que a gente tem esse tipo de alegria, que é inexplicável mesmo. Que ao invés da gente dizer, ah, deixa esse relacionamento para lá, ele é fundo de vida. Corre atrás, vai fundo, supera, tem um coração grande, seja a vossa bondade conhecida de todos os homens. Num tempo de ansiedade, só tome remédio. Ele é necessário em certos momentos, a gente não é contra aqui. No meio da ansiedade, trabalhe mais, trabalhe mais, trabalhe mais. No meio dessa ansiedade, suplique, confie, com ações de graças. Paz de Deus vai guardar o seu coração. Vamos ficar de pé. Ele nos abençoe. Vamos cantar mais uma vez. Eu quero orar com você antes.